0: vocês estão vivo? Boa noite, pessoal da Baster TV, no canal do Twitch. É, hoje a gente vai estrear aqui dentro, desse, dentro da Baster TV no Twitch, é, live com as empresas também, para pegar o público mais jovem, é, trazer conteúdo aí de qualidade para vocês, e na, é, melhor do que nunca com o Pacheco, que ele sempre abre aulas aqui dos resultados do trimestre. Então, eu estou muito contente de ter trazido ele no Toprev, porque é uma empresa jovem, uma empresa que é importante para os jovens é, ter um plano odontológico, é, e também, como é uma empresa que ela cresce, ela tem um público interessável, tem um case aí, é, de crescimento, e é mais resiliente, é, Ele faz muito sentido para as pessoas, é, para os investidores jovens começarem a estudar a empresa. Se vocês vão ou não ser sócios da empresa, depende de vocês, porque a baster.com não indica nada para nenhuma, nenhuma, nenhuma compra, nenhuma venda de ações. Também lembrando que o que vai ser discutido aqui pode e possivelmente se terá algum tipo de guidance ou projeções, isso não quer dizer que é, certeza que vai se, se, é, se realizar, no, porque projeções futuras podem não se concretizar por condições de mercado. Então, boa
1: noite, Pacheco. Fica à vontade para as suas primeiras palavras. Boa noite, Mili. Boa noite a todos aí da comunidade Baster. É sempre um prazer para nós aqui da Udonto Prev estarmos conversando com vocês. Essa é a nossa prática de trimestral trimestral, de a cada 90 dias estar aqui apresentando os resultados, apresentando a nossa performance. Então, queria aqui agradecer mais esse convite aí da comunidade Baster e vai ser um prazer aqui estar trocando ideias. É, nós acabamos de entregar os resultados dos nove primeiros meses, agora de 2021. A companhia tem o privilégio de ter aumentado a sua base de clientes. Nós crescemos no trimestre mais de 150 mil novos clientes, nos últimos 12 meses mais de meio milhão de novos clientes. Estamos nos aproximando de ser é, o... Plano dental de escolha de 8 milhões de brasileiros, né? Liderando esse mercado aí de norte a sul do Brasil. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: E é, como o público interessável hoje é diferente, quer contar um pouquinho da história do que vocês fazem de uma maneira mais simplificada, assim? Porque a gente tem lives lá na Bastia, para quem se interessar melhor. É mais completas ali, é, que a gente já fez várias de cases totalmente completas de risco e tal, mas fazer assim, um approach aí da, sobre a empresa e esse público mais jovem aí que está nos, nos ouvindo e assistindo.
1: É legal, é, é um público diferente, eu acho que é, a identidade com o setor que é jovem também, a gente está num dos é, segmentos de mercado dentro do chamado setor de saúde, que é certamente mais jovem, é, é o de planos odontológicos. Esse é um setor que tem crescido todos os anos, nós listamos as nossas ações aqui da Odontoprev em 2006, pessoal, na Bolsa de São Paulo, de lá para cá a companhia quintuplicou de tamanho a sua base de clientes, saindo de um milhão e meio de pessoas né, com planos da companhia. Hoje, como eu mencionei anteriormente, são quase 8 milhões. A receita multiplicou por 11 vezes desde 2006 para cá. A, a companhia é, ela é focada, tá? o DontoPrev, Prev, é focada no segmento dental. Então, nós só fazemos isso. É, trabalhamos com mais de 400 planos diferentes, atendendo desde a grandes empresas até o, o pequeno empresário e, mais recentemente, vendendo também os planos individuais, tá, Nele? Então, é, a gente está sempre aqui na comunidade básica, atualizando aí a performance da companhia, e é um prazer aqui estar tá com vocês hoje. Olha, eu acho que os resultados agora de 2021 surpreenderam, são resultados é, bem diferentes daqueles observados nos planos de saúde. Pessoal, o plano de saúde todo mundo conhece, muito provavelmente todos já têm, são 48 milhões de brasileiros com plano de saúde hoje, e os planos dentais é, são cerca de 28 milhões né, de brasileiros com, com os planos dentais. Só que o mercado de saúde, ele como tem um preço médio de venda bastante elevado, ele é mais de 25 vezes o preço de venda de um, de um plano dental. Tá? Aqui na companhia, nós temos um preço médio de venda de cerca de R$ reais por cliente por mês. E é bastante, não é comum aí vocês encontrarem os planos de saúde de R$ 500, R$ 1000 até superiores a isso. Então os planos de saúde são conhecidos, tem 48 milhões de beneficiários e os planos odontológicos estão chegando agora pela primeira vez nas pequenas e médias empresas, pela primeira vez nos planos individuais, e esses dois segmentos, pessoal, têm crescido assim bastante, né? É, nos últimos anos, principalmente aqui no Doutor Preve, por parcerias comerciais que nós temos de distribuição no Brasil inteiro e em caráter exclusivo. Talvez eu surpreenda muitos que nos ouvem aqui. É, nós temos como o principal acionista o Bradesco e através da marca Bradesco Dental, pessoal, a gente está chegando aí num segmento novo de clientes como o de pequenas e médias empresas, Hoje são mais de um milhão de clientes nossos é, vinculados a pequenas e médias empresas, onde, através da marca Bradesco Dental, temos também a marca Banco do Brasil Dental, a BB Dental, também muito importante aqui no nosso portfólio. Então, são marcas parceiras da companhia, exclusivas da companhia, e através delas, a gente tem sido pioneiro em chegar num no novo perfil de cliente, tá? É. Possivelmente até um mercado maior, gente, do que o mercado tradicional das empresas é, maiores, das empresas que têm é, muitos funcionários. Só que tem muito mais gente trabalhando no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, na Europa é nos Estados Unidos, é, na Europa é a mesma coisa. Tem muito mais gente trabalhando em pequenos negócios do que nas grandes companhias, é, em número de trabalhadores. Então, a gente tem sim um crescimento bastante firme, bastante previsível, muito rentável, menos sujeito àquela inflação médica, né? E mais é, é, voltado aí à odontologia e aos procedimentos de prevenção né, dental que nós fazemos. O último ponto que eu queria chamar a atenção é nos planos individuais, tá? É, não é tão fácil né, para o consumidor brasileiro comprar um plano individual de saúde. Por sua vez, é bastante estratégico para nós aqui na Odontoprev, nós focamos sim. Temos crescido e queremos crescer mais junto aos planos individuais odontológicos. E fazemos isso também, não só na marca Odonto Prev, né nos, nos canais da Odonto Prev, mas também, mais uma vez, junto aos canais de parceiros e acionistas da companhia, como o próprio Bradesco, na marca Bradesco Dental, e na BB é, Dental, junto à BB Seguridade e junto ao sistema Banco do Brasil em todo o país.
0: Nessa linha aí, o plano de saúde, o, é, o cliente do plano de saúde, ele acaba se tornando muito caro conforme vai passando a vida da pessoa, vai envelhecendo. Isso está causando aí alguns problemas aí de rentabilidade, né? É, isso acontece de uma maneira contrária no Doutor prévio. Pouca gente consegue compreender isso, que no Doutor prévio quanto mais é, antigo fica é, o... A, o a vida, né? como vocês chamam, o beneficiário, dentro do plano, fica mais barato para vocês. E também outra diferença, é, se eu estiver errado, você me corrige, que no plano de saúde, ele é muito regulamentado. Né? Esse ano mesmo, é, eles tiveram uma revisão tarifária bem negativa, né? por causa da pandemia do ano passado. Vocês não estão tão sujeitos a essa regulamentação. Né? Então, é um case mais resiliente. Né? É, mesmo setor, mas mais resiliente, eu acredito, né, Pacheco.
1: Olha, eu diria que a geração de caixa no modelo OdontoPrev, ela é mais é, previsível do que na grande maioria dos planos de saúde. Por que isso? Olha, é, a chamada inflação médica ela é bem alta, né? Então, os hospitais hoje são melhores do que no passado. Os próprios laboratórios, a capacidade de investigação daquela situação médica, daquele risco médico, ela melhora todos os dias pelo progresso tecnológico. Então, o progresso tecnológico faz com que o custo é, de um plano de saúde suba no tempo. É, é, bem verdade, é bem verdade isso que o Mili também falou. As pessoas vão ficando mais velhas, o risco vai aumentando, né? porque a idade traz o um maior número de procedimentos, traz o risco de intervenções. Então, assim, no Brasil e no mundo, a inflação médica sobe todos os anos e sobe acima dos índices de inflação tradicionais. Gente, no dental não é bem assim, especialmente no modelo odontoprev Então, a idade não é exatamente um fator de risco. E aqui na companhia, a principal variável que nós estudamos é o risco de frequência, de utilização do benefício. E que, em particular, teve na pandemia né, o benefício, vamos lá, no ano de 2020 de uma utilização menor do que o histórico e agora vem gradualmente voltando ao patamar histórico ao longo de 2021. Essa é uma diferença muito grande e representativa, Mili, na lucratividade da companhia. Tá? Vocês estão vendo e vão continuar a ver uma lucratividade no setor de saúde, nos planos médicos, um pouco mais comprimida, um pouco mais baixa do que o tradicional. A realidade que a gente tem presenciado aqui na Odonto Prevê é diferente, é exatamente o oposto, a companhia, a companhia tem sido pioneira não é, em lançar aí os planos para pequenas e médias empresas, aí existe uma capacidade de precificação diferenciada, a gente tem tido um comportamento de utilização mais cadenciado, aqui na pandemia os pequenos empresários estão voltando a recuperar os seus negócios, Estão utilizando o benefício dental de uma maneira mais cadenciada. Então, assim, a gente tem custos que variam muito pouco nele. Tá, e é, é isso que faz com que a gente tenha mais resiliência, mais previsibilidade na geração de caixa. Vale dizer também, acho que é uma boa notícia aí para todos, pessoal: o Dantoprév nunca teve dívida, tá? E a gente tem a grande maioria dos contratos que é pré-paga, ou seja, nós recebemos dos clientes seja grandes empresas, as, os pequenos empresários, ou mesmo os planos individuais, nós recebemos antes e depois é que nós reembolsamos né, os procedimentos que são feitos junto à rede credenciada. Então, nós não temos dívida, temos uma necessidade de capital de giro muito pequenininha e faz com que, então, em essência, a companhia seja uma grande pagadora, e regular pagadora de dividendos mais recentemente a gente também fez é, um, e vem executando também agora um programa de recompra de ações. Tá? Então, a disciplina no uso dos recursos é um diferencial nosso, a previsibilidade nos resultados também é um diferencial nosso, bastante relevante. Então, quem está dando os primeiros passos na Bolsa, quem quer uma empresa que não tem nenhuma preocupação com dívida, é líder de mercado tem tecnologia de ponta nas suas atividades eu acho que encontra na, na Odontoprev um caso uma tese de investimento muito interessante aí para o médio e longo prazo é, dado enfim a performance da companhia já são 15 anos é, aqui listados na bolsa de São Paulo né a bolsa brasileira e com alegria de vida aqui com todos que agora no mês de dezembro né a gente está aí partindo aí para o 16 ano de, como empresa aberta, né, após a listagem das ações ali no finalzinho de 2006, é, lá na década passada.
0: Vou falar um pouquinho dos resultados. É, é a palavra que eu posso é, falar sobre os resultados da... Eu não tô prévio, é a normalização, eu acredito. A gente viu muito assim, uma gangorra, assim... É, tá na pandemia ninguém vai para o consultório sai da pandemia tem a demanda represada então isso mexeu bastante com, o, com os resultados né é, ficou difícil de você ter uma base para comparação mas nesse trimestre ficou muito claro pelas margens pela pela sinistralidade, né que vocês atingiram uma normalização de resultados quem quem vê o balanço de vocês consegue é aquilo ali a empresa está gerando daquela maneira mas melhor ainda, está gerando daquela maneira com um certo crescimento, né? É, então acho que vocês estão no melhor dos dois mundos aí pós-pandemia, acredito
1: eu. Ô Mili, é, eu diria que nos últimos 12 meses, encerrados agora em setembro é, né, de 2021, a companhia ela conquistou é, mais de meio milhão de novos clientes, né? essa é a melhor métrica nossa, é a melhor performance comercial da companhia na década. tá Então, nos últimos 10 anos, agora, a gente teve a melhor performance. E no momento de retorno né, e de rentabilidade, que se 2020 foi recorde, a gente nos primeiros nove meses de 2021, inclusive expandiu a margem. Então, mais uma vez, é exatamente o oposto do que está acontecendo nos planos de saúde. Eu acho até interessante da gente explicar isso melhor. O que, que acontece ali na pandemia? E a pandemia, todos lembram, né? chegou ali em março de 2020, em abril de 2020, é, todos os hospitais, né? a grande maioria dos hospitais, é, gradativamente migrou é, para o atendimento de emergência, o atendimento da pandemia. Né? Então, as, com isso, as operações... Ele, aquelas, aquelas intervenções cirúrgicas que eram eletivas, que poderiam ser feitas depois, elas não aconteceram né, em 2020. Por quê? Porque os hospitais estavam priorizando, os leitos né, estavam sendo priorizados para os tratamentos de emergência os tratamentos da pandemia. Então, agora, em 2021, vem todo aquele fluxo de tratamentos e procedimentos e as cirurgias, normalmente mais caras, inclusive, que estão sendo feitas agora, em 2021, possivelmente entrando até em 2022. Isso faz com que o custo médico, o custo de serviços, né, suba não é, de uma maneira rápida agora, em 2021. É o que está acontecendo nos planos de saúde. Então, isso faz com que as margens sejam menores. Né? Teve até a empresa aberta, não é, do conhecimento aí de todos, que teve prejuízo aí, é, em trimestres recentes. Então, assim acho que a beleza do que a gente está narrando aqui na Odonto Pref é de ter um modelo que tem é, diferentes segmentos de perfis de clientes. Mais uma vez, cerca de metade das nossas receitas vem um pouquinho mais da metade de grandes contratos, de grandes empregadores. É, e ali, pouco mais que 40% da nossa receita ele já vem dos pequenos empresários e dos planos individuais. Ali houve um grande impacto tá? na área comercial. No segundo trimestre de 2020, o nosso número de clientes excepcionalmente caiu, um fato bastante diferente do tradicional. Nós, ao longo do segundo semestre, na segunda metade do ano de 2020, mais que recuperamos toda a carteira de planos para pequenas e médias empresas, dos próprios planos individuais, e terminamos 2020 com mais de 100 mil novos clientes, tá? em relação ao ano de 2019. E aí vem o que a gente comentou há pouco, agora em 2021, a companhia crescendo todos os trimestres, o terceiro trimestre não foi diferente, e inclusive acelerando, né? é, chegando perto é, de 8 mil não é, beneficiários, tendo conquistado mais de meio milhão de novos beneficiários agora nos últimos 12 meses. Eu acho que esse é um ponto de atenção, é uma oportunidade né? para quem nos acompanha, aqui, perceber, olha, tem uma empresa focada dentro do setor de saúde, que é dedicada 100% à odontologia e aos planos odontológicos, a forma de encantamento hoje de mais de 30 mil dentistas que trabalham conosco, isso permite a companhia ter aí, mais uma vez, centenas de planos registrados junto ao órgão regulador o que nos leva à liderança em Norte no e norte, Nordeste do Brasil, também no Sudeste, também no Sul e no Centro-Oeste, uma vez que a gente está gerindo marcas, né? a marca Odonto a marca Bradesco Dental, a marca Banco do Brasil é, e não é, outras marcas que a companhia vem adquirindo no tempo. Então, é, nós hoje, é, para dividir alguns números né, com quem está acompanhando são mais de 20 mil procedimentos por dia tá, Mili? que a gente está hoje acompanhando aqui de forma digital em Alphaville. estou na sede da companhia aqui é, no município de não é, Barueri, aqui em São Paulo. Deixa eu passar esse ciclo aí de é, distanciamento social, mas é, já fizemos aqui na companhia com muita alegria. Vamos fazer de novo, receber aqui os amigos da Baster, está trocando ideias, mostrando aqui as nossas operações. É isso que a gente faz de uma maneira muito aberta, muito transparente. E, mais uma vez, é, estamos muito contentes aqui de estar com vocês é, nas vésperas aí do nosso próximo aniversário como empresa aberta, que acontece agora no mês de dezembro, é, celebrando aí mais um aniversário aí da abertura de capital que aconteceu em 2006. Então, assim, é, eu acho que essa mensagem que o Mili deu no primeiro minuto é uma mensagem importante, se o perfil de quem nos acompanha aqui é de jovens, eu acho que a gente tem uma trajetória muito transparente, é, muito alinhada ao investidor minoritário. Eu acho que a gente tem uma alegria enorme em dizer que nós quadruplicamos o número de acionistas minoritários da companhia. Uns, anos atrás eram 15, 20 mil. Pessoal, nós estamos falando de quase 70 mil acionistas, pessoa física agora, é, o que muito nos honra, a gente fica muito feliz de estar cada vez mais praticamente todos os dias aí atraindo novos investidores pessoa física e, por que não dizer é, os jovens em particular, a gente tem aí um, todo o um interesse, toda uma abertura em estar mostrando a casa, explicando a companhia, é, não só aqui uh, digitalmente na plataforma Buster, mas assim que o distanciamento social permitir, convidando a todos aqui para Conhecer as nossas operações aqui nas vizinhanças de São Paulo
0: é nessa linha aí. Vamos falar um pouco da pós-pandemia. É, crito eu que se não vier nenhuma surpresa muito ruim, espero que, que não venha. A gente tá vendo que tem vários remédios, as vacinas estão funcionando. É, a vida, está voltando ao normal. Semana que vem, mesmo eu vou para São Paulo. Eu vou fazer uma, uma já, já, já ao vivo, já para Itaú e com a. Isetech. É, então na próxima com certeza faremos aí no Doutor prévio também é, uma vida pós-pandemia né que é que vocês estão vendo a recuperação aí que a gente viu o que aconteceu nesse, no ano inteiro nesses nove meses é, dentro das verticais que vocês têm se vocês estão olhando como vocês têm muita caixa né Muito, muita geração de caixa vocês estão olhando novas verticais é, é, novos tipos de plano internacionalização alguma alguma surpresa para os acionistas que pode vir aí, no algum MA, algum qualquer qual, qual vai ser a surpresa para os acionistas
1: da, da Doutor Prev? é Então, é surpresa a gente não pode contar antes, né, Miri? Então, surpresa a gente tem que guardar aí na manga para depois contar, mas assim, é, a companhia não para de analisar oportunidades, tá? Só para dar o contexto aí para todos, o, o Doutor Prev não é limitado só ao Brasil não, então é, é, não conheço outra, opera, outra operadora né, de saúde que tem atividades fora do Brasil, é o nosso caso sim, a gente já tem aí é, um número razoável, mais de meio milhão de clientes no México, então a gente está sim dando aí passos adicionais fora do Brasil, mas o foco mesmo é onde a grande maioria da receita vem aqui no Brasil mesmo, e aí, é, olha, já fizemos aquisições sim, de planos odontológicos de menor porte, eu acho que a gente está sempre analisando né, oportunidades em todo o Brasil é, de atração né, de novas companhias, companhias de menor porte ou de companhias vinculadas ao setor dental, como, por exemplo, tecnologia, como, por exemplo, gestão de materiais, como, por exemplo, é, de imagens, né, as imagens panorâmicas. Então, nós temos não só uma operadora significativa, né, líder de mercado desde 1998, mas também a gente está olhando, bom, como é que a gente pode diversificar, como é que nós podemos fazer uma nova parceria comercial, será que podemos ter um novo banqueiro uh, uh, trabalhando conosco presencialmente, ou porque não digitalmente, uh, existem outras companhias voltadas ao setor de saúde que se interessam sim pelo dental, querem um parceiro querem mostrar trabalhar com um, um parceiro de distribuição ou que querem a nossa participação. Isso tudo pode acontecer sim, mas estamos é, trabalhando. Tá, se Deus quiser, para trazer resultados interessantes, né? Mais uma vez, aí no ano que de 2022 é um ano que não vai ser fácil. um ano eleitoral, mas eu acho que aquele que quer uma aposta com uma grande previsibilidade, com enfim, de uma empresa, mais uma vez, líder de mercado, pioneira em diversas atividades e que está toda hora trazendo eficiência através de inteligência artificial para entender cada vez melhor e mais rápido e de forma mais precisa não é? o procedimento de é, não é? milhares de tratamentos é, ou topológicos por dia, sendo capaz de trabalhar no e-commerce também, ou seja, quem quer é, conhecer mais sobre a companhia pode não só visitar o site da Odontoprev ali no wwwodontoprevcombr Barra RI, mas também nós temos o site é, para vendas online, né? Do Odontoprevonline.com.br. E lá você pode, inclusive, tomar a decisão de compra de um plano dental individual, seja com opção de pagamento anual, seja com opção de pagamento mensal débito em conta, cartão de crédito, etc. Então, isso dá um trabalho enorme, nós entregamos e prestamos serviços em todo o Brasil, são mais de 2.500 cidades, né? cobertas pelas operações da companhia. Então, assim, Mili, eu acho que a gente está fazendo o dever de casa, tá? e trazendo resultados e dividendos, é, certamente a companhia tem a maior distribuição, né? proporcionalmente falando, de, de, de dividendos dentro do setor de saúde, com dívida zero e com uma possibilidade de crescer num, num, num segmento que é, eu até é oportuno dar essa informação aqui para todos. Ontem, o nosso regulador é, divulgou as informações é, dos dados até setembro, tá? do setor como um todo. Então, em grandes números... O, o, os planos de saúde estão crescendo mais ou menos um milhão de novos clientes agora em 2021, até o mês de setembro, mas sabe quanto o Dental fez? O Dental está com quase dois milhões. Então, assim mais uma vez, os planos odontológicos crescem, porque o número um é mais barato, o número dois é mais jovem, né? é, e, e ele tem um grau de penetração muito pequenininho né, no Brasil, é, só tem 12% dos brasileiros, 12, 13% dos brasileiros com plano dental. Gente, nos Estados Unidos, esse número é mais para 80%, tá? Então, assim, a gente tem uma base de investidores na América do Norte, e, e, em particular nos Estados Unidos, muito grande, todo mundo lá conhece, é, e no Brasil é que a gente ainda está é, procurando levar esse conhecimento, levar essa oportunidade além das grandes empresas. As grandes empresas já nos conhecem. Agora, o que a gente tem procurado fazer é levar o plano dental também para o pequeno empresário. Né? E aí, através dessa parceria com o Bradesco, através da parceria com o Banco do Brasil, a gente tem tido aí um, um, um sucesso bem, bem bacana. É,
0: eu não sei se vocês já soltaram o 358 nesse mês, mas não sei se você pode atualizar isso se você não soltou, mas o que você pode falar do programa de recompras, o objetivo vai ser, vai ser para gerar, gerar valor, acredito, para o acionista, não é só para, para opções, né? e vai vir mais, porque o acionista começa a ficar mal acostumado, né? vai vir mais por aí.
1: É, então, esse é um excelente ponto que você está trazendo, né? como é que nós é, reembolsamos, né? como é que a gente retribui os acionistas da companhia, é, número um, a nossa primeira prioridade é através do pagamento de juros sobre capital próprio. Miri, então, todos os trimestres, no mês 3, no último mês de cada trimestre, nós anunciamos o máximo possível, existe uma fórmula né, precisa para esse cálculo, e nós pagamos o máximo possível de juros sobre capital próprio, é, não só anunciamos, mas pagamos rapidamente no mês seguinte, tá? Então, tem companhia que anuncia, paga meses e meses e meses depois. Não é bem o nosso caso, não. Tá? A gente anuncia e paga rapidinho, 30 dias depois, a gente já está pagando. Muito bem. Então, essa é a primeira prioridade. Por que, que é a primeira prioridade? Porque tem um cunho fiscal, esse pagamento dessa remuneração, ele é dedutível da base tributável da companhia. tá? Por isso que é a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade é o pagamento tradicional de dividendos. tá? Os dividendos são isentos de imposto no Brasil ainda. Tá? Então, existe toda uma discussão se vão ser tributados ou não a partir de 2022, mas até hoje, aqui e agora, no nosso conhecimento, não há tributação sobre os dividendos. Então, nós somos tradicionais pagadores de dividendos. É, pelo estatuto da companhia, Miri, é, é, nós somos listados no novo mercado da Bolsa. E aí, toda empresa que é listada no novo mercado da Bolsa tem que pagar pelo menos 25% do seu lucro anualmente em dividendos. É, acho que é de conhecimento de todos. Nós pagamos o dobro, tá nós pagamos no mínimo 50% do nosso lucro através de dividendos. E, é, claro, é, isso é um procedimento obrigatório da companhia. Tradicionalmente, a nossa prática é de pagar, na realidade, o dobro do dobro, ou seja, o dobro de 50 entregamos normalmente 100%. Bom, como você bem colocou, agora em 2021, a gente notou ali no final de março, é, início de abril, houve um momento em que as ações estavam bastante depreciadas, né? e aí nós anunciamos um programa de recompra, um programa de 10 milhões de ações, foi o primeiro programa, isso totalizou um investimento que nós já realizamos também tá, de 130 milhões de reais e nós recompramos todas as 10 milhões de ações, tá? É, imediatamente quando nós encerramos esse programa de 10 milhões, nós anunciamos um segundo programa de outras 10 milhões de ações e esse programa ele está hoje em aberto, ele vai em tese até 2023. Então, assim, nós vamos estar de olho, né, como sempre estamos, né, todos os dias, aí no comportamento das ações. Então, é mais uma forma de remuneração aos acionistas, eu diria que é a nossa terceira forma. Então, só fazendo um resumo aqui, o doutor é assim, e vai sempre priorizar os juros sobre capital próprio, da maneira trimestral, enquanto ele for possível, pela legislação agora, em 2021, ele é possível, em sequência, pagamos dividendos e, obrigatoriamente, de pelo menos metade do nosso lucro anual. E aí, prestando atenção, sempre, claro, no, no preço da ação, na, na possibilidade da, da companhia estar tá pagando mais dividendos acima dos 50%, e, ou, dependendo do, do preço da ação, ali, é, migrando também uma parte para um programa de recompra. Então, essa é, esse é o nosso instrumental ali, tá? É, Miri, é, é, fazendo um resumo, é, em 2021 nós é, já atingimos aí quase 400 milhões de reais, somando esses três, é, é, esses, essas três ferramentas, né, vamos chamar assim, é, e esse montante é bem, mais, bem maior, ele supera bastante os menos de 300 milhões de reais dos anos anteriores. Tá? Então, em 2021 nós aceleramos... É a chamada remuneração aí aos acionistas minoritários e essa é a nossa obrigação aqui na companhia, né? é de cumprir com é, os investimentos de expansão, analisar com bastante profundidade eventuais oportunidades de, de, de compra de concorrentes, de é, fazer investimentos em, em, quem sabe, novas aquisições e manter muito firme é, o fluxo de dividendos, o fluxo de do chamado juros sobre capital próprio e prestando atenção também no preço da ação, gerindo né, todo esse portfólio aí de remuneração por cerca de 70 mil acionistas né, que a gente tem hoje.
0: Aqui na Buster, né, o Buster, nosso Big Boss aqui, ele, ele é meio engraçadinho, assim, ele faz umas... ele coloca assim, uma, umas classificações assim e coloca as, as empresas nas classificações. A né? Doutor ela é classificada aqui como pais. É, então você vê como é que a turma aqui na base considera a tranquilidade que esse acionista dá ao Notopred. tem tempo fazer uma pergunta. Uma pergunta? Então vamos pegar aqui a primeira né, que foi feita. Pacheco, um usuário nosso queria saber a respeito da evolução do ticket médio, como está essa
1: variação? Olha, o ticket médio tem andado estável, é, até porque é, nós normalmente não subimos o preço de venda se nós não tivermos é, necessidade, é, ou seja, pressão de custo, tá? Então, assim, muita gente é, talvez não tenha entendido em 2020, é, o nosso custo caiu, tá, pessoal? E quando o custo cai, assim, não tem por que chegar no cliente e aumentar o preço, tá? Apesar do contrato nos dar esse direito. Então, nós dividimos o valor, nós temos sempre uma visão de longo prazo junto aos clientes, e isso fez com que a nossa variação de ticket em 2020 praticamente fosse muito próxima a zero, é, o que refletiu, talvez, preços menores em grandes contratos corporativos e levemente maiores nos contratos junto a pequenas empresas, onde o risco é maior. E assim, quanto mais funcionários tem uma empresa mais baixo é o risco, tá? Então a gente pode dar um desconto. Mas se a empresa tem menos funcionários, aí o risco a, o risco cresce, aí a gente cobra cobra mais. Então isso fez com que, é, dado o perfil de vendas em 2020, não não teve muita oscilação ali no ticket médio, é, mas certamente a lucratividade foi uma lucratividade acima do padrão histórico. Nós normalmente fazemos aí 23, 24, 24,5 de margem. No ano passado, ela foi é, maior que 30%. Por quê? Porque você teve um custo, um momento de utilização mais baixo, os preços também não alteraram, com isso a gente manteve boa parte dos contratos né, sem alteração. Ou seja, essa talvez surpresa que os planos de saúde têm, de 12 em 12 meses, você tem que sentar na mesa e conversar com aquele seu cliente de plano de saúde, ó. A inflação médica é de 15%. Eu vou subir o, o teu plano de saúde aqui em 14, em 13, em 12. Então, é uma conversa difícil tá que os planos de saúde têm. É importante dizer que no dental não é bem assim. Tá? O doutor breve, mais uma vez, a gente tem uma inflação muito mais previsível, muito mais sob controle, até abaixo dos principais índices de, índices de inflação, o que faz com que a gente seja parceiro dos clientes, consequentemente, tendo uma relação comercial orientada ao longo prazo, renovando contratos por muitos e muitos anos. Isso dá a chamada resiliência e a previsibilidade que o Miri comentou nos primeiros minutos aí da conversa de hoje. Eu quero agradecer o Oi aqui pela
0: interminação da nossa live, ao Pacheco, à Catarina, do Doutor Preve, é, por essa brilhante live. É sempre importante a gente fazer uma live trimestral para atualizar aí os seus acionistas, que são milhares aqui na Basta. Né? Então, as suas palavras finais para a a Catarina, se ela quisesse apresentar para o pessoal da Basta, porque muitas vezes você mesmo que vai interagir com os acionistas, né?
1: fiquem à vontade. que quiser dar, 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 um, dar um alô, aí, com, com o maior prazer. Mas, assim... É... Mais um prazer, é, é, um trimestre aqui com vocês, é, né? Divulgando as informações da companhia, explicando esse modelo de negócio que é tão diferente. Mas vou, vou passar a palavra aqui para Catarina, por favor.
0: Olá, mais
1: uma vez agradecer a, todos, a todo o pessoal aí da Twitch, né? E para continuarem acompanhando aí a gente, eu dou uma prévia no site da RI. É isso aí, gente. Um prazer grande aí estar com vocês. É, é, se a gente não se vê mais nesse ano, né? que já está acabando aí de 2021, essa foi a última divulgação do ano, é, fica já um convite, finalzinho de fevereiro, início de março, aí a gente está vendo aí a data, vamos estar tá divulgando aí os resultados do ano de 2021. Logo em seguida, em abril, tem os resultados do primeiro trimestre. E vamos nessa, vamos trabalhar aí pelo sorriso, levar a odontologia de qualidade para cada vez mais brasileiros, e, assim, estamos muito felizes aqui de estar com cada vez mais acionistas, pessoa física na nossa base, trazendo bastante transparência aqui para vocês, uma comunicação muito direta, e através dos e-mails lá no site de RI, o próprio site de RI tem diversos materiais lá de, enfim, que a gente procura com muita didática, né? é, colocando as mensagens de uma maneira muito simples. E é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Muitíssimo obrigado por mais esse encontro, um abraço a todos e vamos sorrir juntos.
0: E se a gente não se vê mais, ou não com falar mais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Tudo de bom.
1: Para todos. Tudo de bom, gente. Boa!